0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Read Different. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות, האמת היא הפעם אנחנו לא רוצים להודות, אנחנו עדיין לא רוצים שוב להודות לאולפן לא, 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 לא הרגיל שלנו. אנחנו ממשיכים לעבוד בתנאי פנדמיה ואנחנו מקליטים הפעם בזום, כל החיים שלנו הפכו להיות, הפכו להיות זומיים, אז גם אנחנו, אבל אי לקחו בהתאם לזאת, אנחנו עדיין מאוד שמחים לחזור ולשדר את הפודקאסט השבועי שלנו. מה אני אגיד לכם, כשחשבתי על הנושא שעליו אנחנו הולכים לדבר היום, אז חשבתי קודם כל שקרה משהו מאוד מאוד גדול. בזמן הזה. אנחנו עוברים רגע שהוא מאוד מאוד גדול, רגע מאוד, גודל, רגע מאוד מאוד גדול עובר עלינו עכשיו, ואני לא מדבר על הקורונה. כי עם כל הכבוד לקורונה, בעוד 500 שנה הקורונה תעניין את האנושות כמו שווירוסים מהמאה ה-15 או אפילו מתחילת המאה ה-20 מעניינים אותנו עד כה, שזה לא הרבה. אבל מה שימשיך לעניין בעוד 500 שנה, מה שימשיך לרגש בעוד 500 שנה, זה השיר המדהים, הפואמה האפית שדילן הוציא לפני שבועיים. אנחנו עוברים רגע מאוד גדול, כי אנחנו עוברים את הרגע שבו דילן הפך להיות... הומרוס, קטן עליו כבר איפשהו שייקספיר, בעיניי הוא הפך להיות הומרוס, אה, 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 יש, אה, הוא, הוא, הוא הוציא פואמה אפית של 17 דקות, מרדמוס פאו, אה, יש שמואל א', עכשיו יש גם קנדי א', אה, דילן אבל ברצינות, הופך בשיר לא שיר הזה בפואמה הזאת, אה, מנהיג בעצם לאמריקה את האליאדה שלה, אה, ואולי לתקופה הזאת את הפזמון שלה. אה, 17 דקות שבו הוא חוזר לרגע המכונן הזה של רצח קנדי, שבו הוא מתבונן uh, בעשור שהוא עזר לייצר אותו, שגם ייצר אותו uh, בשירה שאני לא, לא חושב שיש מישהו היום שיכול לכתוב בכזאת uh, עוצמה, בכזאת כנות, בכזאת ישירות. The day they blew out the brains of the king. thousands were watching. No one saw a thing. הפשטות הזאת, הכנות הזאת, אני שמעתי את זה ופתאום היה לי תחושה שאני שומע את ההמשך של הביטניקים, אני שומע את ז'ק קרואק ואת גינזברג, וזה קורה עכשיו בשידור חי באמצע הלילה, הוא משדר את זה ואני שומע את זה, וזה נורא ריגש אותי, וזה ריגש אותי עוד יותר לחשוב על האפשרות של גדולה אנושית כזאת, לחשוב על אפשרות של הומר רוס וקיים, ואז כאילו שזה לא מספיק ברכות, הוא מוציא עוד שיר, אני מכיל המונים, של, ציטוט כמובן מוויטמן. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, like the British bad boys, the Rolling Stones. On this feeling that we're making all the things, the euphoric feeling that Whitman and Dylan are working for. עוד נחמה גדולה, נחמה כפולה בתקופה הזאת, זה אלבום, לאחר המוות של ליאונד כהן, הכהן הגדול שלנו, יוצא אלבום, ואני חייב לומר שאני ציפיתי שזה הולך להיות דין זעזע, כי לרוב דברים שמוצאים לאנשים... אחרים אותם, הם לא עומדים בסטנדרטים אה, שהעבודה אה, אה, שהם עשו אה, כשהם עדיין הוא בחיים. אבל פה יש לנו אלבום שבו העוצמה הא, הא, הרוחנית הבלעדית הזאת של ליאונט כהן באה בא לידי ביטוי במלואה. אה, ליאונט כהן, אני חייב לומר, זה בן אדם, הוא פעם בהופעה אה, 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 אמר הלוכקה, דיספורט, ראוי מי לייף. הוא היה יכול לעשות משהו חיובי ומשהו פרודוקטיבי עם החיים שלו, ובמקום זה הוא קרא שירים, הפך להיות משורר. במידה רבה יכול להיות שגם אני הייתי עושה משהו. שהוא מועיל, אם לא הייתי שומע את ליאונט קוין בגיל 15, אבל אני שמח על חוסר המועילות של הדרך שהוא הדווה עבורי, ואני שמח על האפשרות לשמוע בקולו לפני כמה חודשים שירים מדהימים, כן? Listen to the butterfly who stays number three, listen to the butterfly, don't listen to me, העוצמה הרוחנית של האיש הזה, כל מי שראה אותו בהופעה, הרגיש שזה לא רק לראות משורר, זה גם להיות עד לאדם שמבחינה רוחנית הוא מאוד 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 מואר. וכדי לדבר על השניים האלה, על שניים אולי מהגאוני השירה הגדולים של המאה העשרים, של ההיסטוריה האנושית, האנושות בכלל והיהודית גם בפחד, יש לנו באמת אבל, את... הכי קרוב שכנראה אני אגיע ללאונרד כהן, בעולם הזה, יש לנו איש שלא צריך בעצם לתת לו שום הקדמות, ממש זכינו הפעם לארח את הפנים היפות אבל באמת של התרבות בטלוויזיה ובמרחב הציבורי הישראלי, עם פתיחות לב, עם רוחב, עם רוגע, עם סבלנות, עם איכויות שמאפשרות שיח שכל כך חסר לפעמים בישראל. כולנו זוכרים אותו עוד מהתוכניות הסאטירה בתחילת הדרך העולם, הערב, וכמובן מתוכניות התרבות המשפיעות, החוצה ישראל, כרגע סוכן תרבות בכאן, הוא כמובן גם מתרגם בין השאר תרגומי מופתיים, מופתיים התרגומים של ליאונד כהן, ספר הכמיהה והשירים, הוא גם בעצמו כתב ספר ילדים, בית חרושת לשירים, על ידה שמגיעה למקום שממנו כל השירים באים, מקום שמן הסתם אולי הוא ה-Tor of Song של ליאונד כהן, שבו שני הגיבורים שלנו היום גם דילן וגם כהן שוהים, גבירותיי ורבותיי, אני מדבר כמובן על האחד והיחיד, קובי מידן! יאה!
2: וואו, איזו הקדמה.
1: אז תהנה לנו, קובי, קובי, קובי. בוא תתלהב איתי, בוא תתלהב איתי, ובוא תסביר לנו, אולי נתחיל מנקודה כזאת. מה בעצם מייחד ומאחד אותם? איך זה שדילן וכהן באמת הרבה פעמים הם באים ביחד, באיזה משפט אחד. מה הופך אותם ל... לאיזשהו זוג דיאלקטי כזה
2: פיוטי מעניין. בדיוק אמרת את המילה, זה זוג דיאלקטי. ואני אתחיל, אם תרשה לי, אני אתחיל בסיפור קטן, שיש עליהם הרבה סיפורים על שניהם, על כל אחד מאיחוד, ועל שניהם ביחד. הם הרי היו חברים טובים. כמו שיוצרים בסדר גודל הזה, יכולים להיות חברים טובים. אני לא יודע כמה, כי פעם לא הייתי כזה, אבל יש הרבה סיפורים שמעידים על כך. אז יש סיפור על כך ש... Uh, אתה יודע, כשהתפרסמה כש, uh, כשה, uh, העובדה שדילן עומד לזכות בפרס נובל לשירה, אז היו המון ויכוחים, אתה זוכר? Uh, שהיו ויכוחים די מעניינים, אני חייב להגיד. חלק אמרו, הרי דילן עצמו אומר שאין טעם לקרוא את השירים שלו בלי מוזיקה. ולכן זאת אינה שירה, אלא טקסטים של מוזיקה. אז למה אתם נותנים לו פרס נובל לשירה? וחלק אמרו שזו הייתה טענה יותר מעניינת, הרי השירה זה מקום כל כך נידח. אז עד שיש אפשרות להפנות זרקור לאיזה משורר, אז, אז דילן צריך את זה, יש לו כבר הכל. ואז איזה מישהו ניגש לנורד כהן ושאל אותו, מה דעתך? ואני מתאר לעצמי שהעיתונאי ששאל את לנורד כהן, גם בלב שלו חשב אולי כהן מקנא קצת, נכון? <laughs> אז בואו נראה איך הוא מתמודד עם זה. אז כהן, והוא אמר, אמר כהן, מה דעתך על הענקת פרס נובל לשירה לדילן? ואז כהן שתק רגע וחייך ואמר, אני חושב שזה רעיון מצוין. אני חושב שלתת לו פרס נובל לשירה זה כמו ללכת להר האברסט ולהצמיד לו מדליה על כך שהוא ההר הכי גבוה בעולם. את זה דילן לא היה אומר על כהן. אני לך דוגמה מסיפור אחר. יש סיפור ששניהם נוסעים באוטו ודילן נוהג. אתה מכיר את זה? ואז הם שומעים ברדיו, אתה יודע, מה עושים בנסיעה ארוכה? ואז במקרה רוצה הגורל, וברדיו משדרים שיר של כהן. והשדר אומר, רבותיי, רבותיי, זה עולנות כהן, בוודאי אחד מחמשת כותבי השירים הגדולים של ימינו. והם ממשיכים לנסוע. ואחרי איזה דקה, דילן אומר לכהן, אחד מחמשת? אתה מספר אחד. ממשיכים לנסוע. אחרי דקה, כהן אומר לדילן, תגיד, ואם אני מספר אחד, מי אתה? ואני אפס. <laughs> אז בין האפס לאחד, יש את כל ההבדל שבעולם, כמו שיודע כל מי שעוסק במחשבים או בפילוסופיה, אבל יש גם את הקשר של האפס והאחד. ואני חושב במובן מסוים שדילן הוא האפס וכהן הוא האחד. Mm. סתם, אה, כאשר אה, ניגשתי שניגשתי לעשות סרט אה, על חייו של דילן, אז הוא לקח חמישה או שישה שחקנים שונים. Mm. ולא סתם הביוגרפיה שלו היא שש ביוגרפיות שונות, ולא סתם הוא המציא את עצמו כל פעם מחדש, גם מוזיקלית, גם ביוגרפית, גם היסטורית, גם דתית. בעוד mm. שאצל כהן הסיפור הוא אבל זה ככה בתשובת פתיחה.
1: אולי אני רק אומר, בנוגע באמת לפרגונים ההדדיים, עם כל זה שדילן הוא שתקן והוא גם לא מפחד לומר את דעתו לפעמים הבוטה על, על אנשים ו, ו, ומשוררים וזמרים והיס פירס כמו שאומרים באנגלית, הוא כן טרח וזה דבר מאוד נדיר להתראיין לאותה כתבה בניו יורקר שבו בעצם זה הרעיון האחרון של אונחד כהן נותן כשהוא יודע שהוא עומד, שהוא עומד ללכת מאיתנו ודילן כן מתראיין ומשווה אותו שם מבחינה מוזיקלית שזה לכאורה הצד החלש של
2: עמות כהן לבאך. אז, אז הייתה הערכה ואפילו הערצה אולי הדדית. לא, הייתה להם הערצה הדדית מאוד גדולה. הייתה להם, אתה יודע, אני חושב שהם באמת, בדמיון שלי הם קצת כמו שני הרים, שמתבודדים זה על זה, שונים זה מזה, אבל כל אחד יודע להעריך את ההריות של רעהו. Mm. באמת חושב.
1: Mm. Mm. מה, מה המפגש שלך? עם מי, עם מי, אני חושב שהרבה מהאנשים שאוהבים גם את דילן וגם את כהן, יש אחד שאיתו זה התחיל, ואז איך, איך זה היה אצלך? מי... אתה יודע, זה
2: כמו, זה, זה כמו מקארטני ולנון, נכון? הרי כשאתה בוחר את מי שאתה אוהב, אתה גם אומר על עצמך משהו. כן. אצלי, אני חייב להגיד שהסיפור, מה... לא יודע, מעניין, אבל קצת משונה, כי, כי בהתבגרותי, כשהייתי בן 16-17, נתניה, לפני הרבה שנים, לא הכרתי כמעט את כהן, ונגנבתי לחלוטין על דילם. Uh, היה לי התקליט, לא היה לי, uh, לא, לא, לא קניתי תקליטים שלו לפי הסדר, אבל היה לי את הגריידס היטס, או איך שזה נקרא, חול mm -hmm. הכפול, אם אתה זוכר, mm -hmm. זוכר שאני שם את זה במערכת סטריאו, ואני נדהם, ואני פשוט הלכתי לאיבוד בתוך השירים שלו, באמת, uh, התחלתי איתו. ולכהן לא נכנסתי המון המון זמן. ידעתי מי זה, פה ושם הכרתי שירים שלו, פה ושם אהבתי שירים שלו, אבל מכיוון ש... של... אני לא יודע למה. לא... לא נכנסתי עמוק. האמת היא שנכנסתי אליו עמוק רק כשפנה אליי אשר ביטנסקי לפני לא יודע מה, 15 שנה, ואמר לי, בוא, תנסה לתרגם אותו לעברית. אני רוצה להעלות מופע משיריו בעברית, אני רוצה לגייר את ארבעת היהודים הגדולים. הוא דיבר על כהן, הוא דיבר על דילן, והוא דיבר על סרש גינסבורג, והוא mm. דיבר על אה, 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 פול סיימון. Mm. ואומר, אה, אה, פניתי ליונתן לי גפן והיה תפוס, אז פניתי אליך עכשיו. אמרתי, <laughs> תודה על למח... כי זה, זה, זה לכבוד לי, באמת, אני אומר, לעמוד ליד אה, מתרגם ו... ויוצר כמו יונתן גפן. והתחלתי, ואז, ברגע שישבתי עם המילים, ונכנסתי להם עמוק, 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 אה, עברתי קונברסיה, עברתי היפוך הלב. ובמובן הזה, היום אני הרבה יותר כהניסט מאשר דילניסט, למרות שאתה יודע, אני מת על שניהם, ואני חושב שבאמת שניהם יוצרים מאוד מאוד גדולים. זה מעניין, לא הכרתי את מה שאמרת ש, ש, שדילן אמר על כהן על באך, זה גם אפילו קצת מפתיע אותי. אני חושב אבל... שהוא
1: ידע שזו ההזדמנות האחרונה...
2: לתקשר משהו לכהן, לומר משהו על... <עשור> יכול להיות, אבל עצם העובדה <חור> <עוד חור> <חור> שדווקא לבכר, אתה יודע, נגיד, אני חושב שאתה יודע, נורא קשה להגיד מה השיר הכי גדול של כל אחד, זה נורא קשה, אבל אנחנו בנים, אנחנו אוהבים מספר אחד, מספר שניים. <עשור> אז אני חושב שבאמת, מתחרה טוב מאוד על מספר אחד אצל כהן, זה, זה, זה like a bird, <עשור> like a bird a אני מרגיש ששם, אני לא יודע, אולי אחר כך, תשים את זה מתישהו, אם יבוא לך. אני מרגיש ששם, קודם כל, זה תפילה חילונית, mm. והמושג תפילה חילונית הוא נורא נכון לגבי כהן, הוא לא... פחות נכון לגבי דילן. Mm. אה, ואני מרגיש שהוא גם תפילה וגם חילונית, mm. וששם, לתוך שלוש דקות, אפילו פחות, הוא הצליח תו... להתיך, להכניס mm. את כל האלמנטים של העולם שלו. כל האלמנטים של העולם שלו. ושם, הרבה פעמים כשאני שומע את "Like a Bird", אני דווקא חושב על שוברט דווקא, משורמנ, <אח> פח. אבל uh, בסדר, כל אחד והאסוציאציות שלו. תראה, אני, אני
1: חושב עליהם באמת, אני אוהב לחשוב עליהם קצת כעל במובן הזה שההבדלים בקו, הקו של אונרד כהן הוא קו של משחטט בדיוק מופתי. Okay. Uh, and your love is some dust on an old man's cup who is tapping his foot to a tune. And your love is some dust on an old man's cup who is tapping his foot to a tune. There's a great and there's something like Van Gogh, something like Paro. The, the, the uh, 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 ghost of electricity howls in the bones on her face. The whole thing הדימויי הזה, אבל אני חושב שאולי, בוא, בוא נעקוב אה, אה, אחרי האופן שבו זה התפתח אצלך. בוא נתחיל מדילן. אם אתה רוצה להסביר, אתה פוגש חייזר, כן, כמו ששלחו אז את הבלוז לעולם החיצון, לחלל החיצון, אתה פוגש חייזר, אתה אומר, אני רוצה לספר לך על דילן. אה, אה, או אתה מס... לא חייב להיות חייזר, זה יכול להיות גם בן אדם שלא לא שמע. מה, מה, אתה, מה אתה אומר, מה, למה, למה, למה הוא כל כך, מה? מה? אני יודע שזה קצת חילול הקודש לבקש לתאר
2: את הדברים. לא, לא, זה לא חילול הקודש, זה פשוט הייתי רוצה שזה לא יהיה חייזר, אלא מישהו שקצת יודע על אמריקה, שקצת יודע על תרבות אמריקאית, שקצת יודע על מה שהתרבות האמריקאית לקחה מהתרבות האירופית והמציאה מחדש בארצות הברית. ורק, כי לטעמי, רק ברגע שאתה יודע, לא רק, אבל ברגע שאתה יודע את זה, אתה מבין את הגדולה שלו. כי אם, אם אתה ציטטת קודם, הזכרת את, 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 את הציטוט שלו של רול טוויטמן. כן. זה חיבור שאתה חייב לעשות. אתה כן. יודע <תדיע> שרול טוויטמן, כשבהתחלה כשהוא את הספר היחיד שהוא בחייו בעצם, נכון? עלי עשב, נכון? כן. ספר אחד שהוציא כל החיים שלו, זה מדהים לחשוב על החיים של נחמן ביאליק האמריקאי הזה, כן. שמוציא ספר אחד. כל ו... הזמן מוסיף לו כמובן, אבל... מוסיף לו ומוסיף לו, זה, לא זוכר, 17 מהדורות, עד מהדורת ערש המוות שלו, כן, האחרונה. אבל החלום הראשוני של וויטמן היה שהספר שלו יהיה בגודל כזה שהוא יכול להיכנס לכיס של פועל. זה, זאת הייתה התפיסה של ויטמן, וזו כמובן לא רק תפיסה עיצובית, שהספר צריך להיות קטן ובמידות נכונות, אלא גם באופן בסיסי, הגישה של ויטמן היא לא ספרותית. החיים נותנים לספרות, הספרות נאבקת כדי, בנשימה אה, נחנקת, כדי להיות מסוגלת לתאר את, את הריבוי הזה, דילן מדבר על הריבוי, דילן... הולך בעקבות ויטמן למקום הזה של המשורר שעומד מול הריבוי, שעומד מול ה-quantities האלה, ואמריקה היא מקום של ריבוי, אמריקה היא המקום של ברוקלין, של המעברת מברוקלין של ויטמן, ואמריקה של ויטמן, כאשר הוא מתאר את אמריקה, כן, הוא המשורר הגדול של אמריקה, והדמוקרטיה האמריקאית, הוא מדבר, באקסטאזה, כן? תחשוב על ה-17 דקות של דילן שאיתן פתחת. וגם בוא נגיד לפני זה, גם הוא התמחה, כן? בשירים ארוכים. הרוחב הזה הוא לא מקרי, זה רוחב אמריקאי. הרוחב הזה אצל ויטמן קיים גם בריתמוס של השירה שלו. והריתמוס הזה, והרוחב הזה, שהוא רואה את הנגר ואת הזונה ואת האציל, ו... את העשיר ואת העני, הוא רואה את כולם בבת אחת, כי כולם הם חלק מה... חלק מהאחד, מאותו mm. אחד. זה בעיניי חלק מהמאפיין של, של דילן אה, כיוצר אמריקאי. הוא מתייחס אל העוצמה האמריקאית, אל הריבוי האמריקאי ואל האחדות שבתוך הריבוי הזה. ובתוך המקום הזה הוא גם פולטרי. הוא, ב... הוא גם רוצה שה... שהספר שלו, או במקרה שלו התקליט או הדיסק, <אח> יוכל להיכנס לכיס של כל פועל. הוא גם אמר ב-Love and Thest I'm a Union Man באיזשהו שלב הוא שם. בדיוק, ולכן לא רק הוא מתחיל את הדרך שלו בעקבות אה, זמרי הפולק וזמרי הנחאה, והזמרים ששרים את השירים של השחורים ושל <אח> הפועל. מודי <אח> <אח> גותרי כמובן, שהוא הולך לבקר לוודאי, אותו, נוסע לבית חולים שלו וכל זה. גם במובן של המילים, הגובה של השפה. <אח> המשלב השפתי הוא משלב פשוט. זה דבר ועוד דבר ועוד דבר, וכל דבר, תחשוב על השירים הגדולים שלו, אני לא, לא אסתבר עכשיו בהגייה האנגלית שלי, כמה הריבוי הזה הוא, של, הוא מין שירה קטלוגית ואקסטית כזאת. ובמובן הזה הוא ויטמן. כן. ולכן אגב, כל כן. בלכי אפשרי לתרגם את דילר. דווקא בגלל שהמשלב שלו הוא דיבורי. נורא <muchem> נורא קשה לדבר, <cool ems> לדבר. כמו באמת המשפט הזה,
1: כמו המשפט הזה מתוך murder most far, האמריקאיות של המשפט הזה, The day they blew out the brains of the king, thousands were watching <stiffness> no one saw a thing, blew out <sport> the brains. האמריקאיות העמוקה, זה כאילו נשמע כמו איזה כפיש, כמו איזה אוטו על כפיש, באמת קשה לתפוס את זה בשפה אחרת.
2: וזה חלק בעיניי, שוב, אני לא, אתה יודע, אני, אני בחור שפגש את שני החבר'ה האלה ובילה איתם איזה זמן. אין לי, לא, 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 לא בדקתי את זה בצורה מחקרית או עמוקה יותר מדי לאורך השנים, אבל זה, זה באמת האינטואיציה והתחושה שלי. הדיבור שלו, קשור לתרבות האמריקאית גם בעוד מובן. הגרסה האמריקאית של, של, של פרולטריות היא לא מרקסיסטית, כמובן, היא קלוויניסטית, היא פרוטסטנטית. הגרסה האמריקאית של השווה לכל נפש היא גרסה של value for היא פה לוקחת את הזמן שלך, מחובתי לתת לך תנועה. לתת לך תמורה שתוכל להשתמש בה, שהיא תהיה לך שווה, לא להתנשא עליך. אני צריך לדבר איתך בגובה העיניים ולתת לך ככל שאני יכול לתת, כי זה החוזה בינינו. Mm -hmm. ובמורים הזה, אה, דילן, שהוא אגב, אתה יודע, אם, אם אתה קורא את הביוגרפיה שלו, כן, את הקרוניקלס, אה, שהיא בעצם לא ביוגרפיה.
3: Okay.
2: כמה פרקים מתוך הביוגרפיה, זה, זה דילן קלאסי, כן. Okay. חלק נכבד מהפרקים, הוא פשוט עושה טריביוט. עושה מחווה למוזיקאים שקדמו לו, כן. לאנשים שעבדו קודם באותו שדה, כל בעלי המלאכה שהיו לפניו בשדה, ואני לא סתם משתמש בדימויים האלה. של השדה. כהן! אה, לא שאלת עכשיו עליו, אבל אני כבר, אתה יודע, אני זורק את זה, הוא הרבה יותר ספרותי, הוא הרבה יותר מעודן, הוא הרבה יותר... המשלב הלשוני שלו יותר גבוה, הכלים הספרותיים שלו הם יותר מעודנים ולכן יותר קל לתרגם אותו. מעניין. תראה, אני באמת
1: אולי, הקרוניקל זה מקום מעניין אם אנחנו חושבים ככה על דילן, אנחנו יכולים, יש לנו את הזכות הזאת להסתכל על 60, אולי עוד מעט 70 שנה של פעילות, שהאיש הוא כמעט במה הציבורית כל השנים, ויש אותו מלכתחילה, יש איזה מסתורין אותו, יש איזה משהו שאי אפשר לתפוס, שאי אפשר אה, להכיל. אה, והקרוניקלס הזה, שזה כאילו אמור להיות אוטוביוגרפיה, רק בעצם מגביר את המסתורין. אני אחד מהדברים שנורא התלהבתי כשקראתי, זה שיש, אני חושב, שניים, שלוש עמודים שלמים שהוא מתאר את הנוף מאיזה חלון בניו יורק, שהוא יושן שם אצל חברים, והוא מסתכל מהחלון, והוא מתאר את הנוף באופן פיוטי מדהים, מקבל שלוש עמודים. ועל אשתו יש משפט אחד שהוא משפט מדהים, שיש בו את כל האהבה שיש לו כלפי האישה הזאת שהוא בילה איתה, שהוא היה איתה ובנה איתה משפחה, אבל על זה הוא ייתן משפט. הוא ייתן שלוש עמודים על איזה רגע אחד, והוא ייתן משפט על רגעים, ויש איזו מסתוריותה איתו. למה אנחנו לא מצליחים לתפוס? למה אנחנו, לא, איך הוא מצליח תמיד לשמור אותנו צמאים לעוד?
2: אני, 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 א', אני לא יודע. אני יכול לתת לך מחשבות שלי, לא תשובה דפניטיבית. כשאנחנו נוגעים, אני לא יודע עליך, אני, תמיד, למה אני מתרגם? כי זה הצ'אנס היחיד שלי, המדיר, לגעת בגדולה. לבלות באופן אינטימי זמן ארוך עם גדולה. ויש בזה משהו מתסכל, מכיוון שתמיד יש משהו by definition, בעצם ההגדרה, מתוך ההגדרה בגדולה, משהו שהוא חמקני. אני קצת יותר מבוגר ממך, אפילו אפשר להגיד הרבה יותר מבוגר ממך, אני עוד גדלתי, אני שייך לדור שגדל על ספר שנקרא זן ואומנות החזקת האופנועות, פירסינג. ושם השאלה שמוציאה את הגיבור מדעתו, אם להתייחס לעניינים הפילוסופיים ולא לעניינים הקליניים, הפסיכיאטרים, השאלה שמוציאה אותו מדעתו זה חוסר היכולת לנסח את הגדולה. חוסר היכולת להסביר... או לקבוע כללים איפה נמצאת האיכות.
3: מה mm
2: -hmm. מבדיל בין האיכותי, בין הגדול לבין הלא? הוא רוצה לקבוע מסמרות, מכיוון שהוא שייך לכנסיית השכל. אז משהו בעצם המושג של גדולה, הוא חומק מהגדרות שלי כבן אדם שחף מגדולה. אז זה דבר אחד. והדבר השני, הוא שדילן עובד בזה. לי אגב יש השערה למה הוא עובד בזה. Mm -hmm. אבל עובד בלהיות במסכות. זה לא סתם... אסט אנ אנונימוס. מה? אסט אנ אנ הוא קרא להסט. בוודאי, בוודאי. זה גם בוודאי. הוא, תכף אני, אם תרצה אני אגיד לך מה ההשערה שלי, שהיא השערה של פסיכולוגיה בניקל בערך. אבל בכל אופן, השעה ש... שאני אוהב ללכת איתה בדרך, אבל הוא באמת תסתכל כמה הוא כל הזמן, ברגע, ש... ברגע ששמים אותו באיזה מקום, ברגע שהוא מרגיש ששמים אותו באיזה מקום, ישר הוא הודיני, ישר הוא משתחרר, ישר הוא מופיע בדמות אחרת. אם זה... The voice of a generation, אז הוא תוך שנייה לא יהיה ה הוא, הוא מגיע ב-65' למסיבת עיתונאים בסן פרנסיסקו, או, ושואלים אותו, אה, מיסטר דילן, יש הלילה לא רחוק מהמלון שלך הפגנה נגד המלחמה? אז הוא אומר, הרבה ביזי טונאייט. בקוז, אני, אני, לא אני לא קול של אף אחד, זה, ואני לא שזה
1: לא... מה גם ענה לנובל כשביקשו
2: שהוא יבוא לקבל... נכון, ספר. בדיוק, בדיוק, הוא עשה סלף רפרנס גם, אל בי ביזי, אני... כן, אני yeah. הוא באמת, אתה יודע, האיש מופיע מאה פעם בשנה עד היום.
1: שזה אחד מהדברים הדרמטיים של הקורונה, זה שמאז 1988, זאת אומרת, עשרים פלוס, שלושים שנה הוא בטור, ועכשיו... אחרי 32 שנה הוא, 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 הוא לא בטור.
2: זה פעם ראשונה. כן. עכשיו, איך הדברים קשורים? תראה, קודם כל, אני חושב שהעניין של הטורים הבלתי נגמרים, אגב, גם המאוד מעוררים מחלוקת. כן, איכות ההופעה שלו, אם נתבטא נד... ב... בעדינות, היא מאוד מעוררת מחלוקת. אני חושב שהוא גם הוא אמר את זה בד... בדרכו, זה חלק מהדיל שלו עם הבוס. כן. זה חלק מההסכם שלו עם הבורא, ובסוף הוא גם אדם מאוד דתי בעיניי. Mm. אבל, 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 אבל איך הדברים קשורים? הם קשורים מכיוון, אתה יודע, הוא סיפר פעם באיזה ראיון מאוד יפה, מאוד יפה, הוא סיפר, תשמע, אני הולך ברחוב, ואני מציץ מהרחוב לתוך פאב, או בר או משהו, לא משנה. ואני רואה חבר'ה צעירים, בחורים, בחורות, יושבים, מתחילים, מתחילות, יש שיחות, יש חיים, יש עולם. אני נכנס פנימה, הכל קופא, כי דילן הגיע. כי דילן הגיע. במובן הזה יש לו, אתה מבין, שיש לו מין מגע מידס עם yeah. המציאות. וכל דבר שהוא נוגע בו, הופך לזהב. אבל אתה יכול לשתות זהב, אתה לא יכול לאכול זהב, ובעיקר כשאתה דילן, אתה לא יכול לכתוב זהב. וכאן אני מגיע לנקודה שלי, בתחושה שלי, כשאתה דילן, זאת ההשערה שלך, זאת ההשערה שדיברת עליה מקודם. בדיוק, בדיוק. בתחושה שלי, כשאתה דילן ואתה גדל בעיירה הקטנה במינסוטה, אתה יודע שאתה דילן. אתה יודע שעם הכבוד מגיעה גם אחריות. אתה יודע שאתה צריך לאפשר לדילן, אפילו שעדיין קוראים לך צימרמן, אתה יודע שאתה צריך לאפשר לו תנאי יצירה. כי זה הדבר החשוב היחיד. עכשיו, איך אתה תכתוב את החיים אם לכל מקום שאתה נכנס אליו העולם כופה? אתה לא קים קרדשיין, אתה דילן. ולכן, אני חושב, לכן הוא כל פעם מתחמק וממציא את עצמו מחדש, כדי לשמר לעצמו סוג של חופש תנועה, לאתגר את עצמו ולאתגר אפילו את המקום היצירתי שלו. זה ההסבר שלי, אני מודה שהוא אמן. קצת... תי, אני גם, אני
1: תמיד מרגיש עם דילן, יש את הרוחניות העמוקה באמת, הדתיות, האמונה הזאת, הנוכחות של האל בשירים שלו, ויש לו גם איזה משהו טאואיסטי, שגם אתה רואה בהתנהגות הבין אישית לפי הסיפורים, הוא יכול, מישהו יכול לשאול אותו שאלה והוא לא עונה. יש איזו אי עשייה, אי מאמץ כזה, אבל אם אנחנו מדברים עליו בתוך מסורות...
2: הרבה פעמים קורה, אגב, בגלל שהוא מסטול מדי, אבל אני לא משתמש, אני איתך, כן.
1: כן, לזה אני יכול דווקא להתחבר בבינוניות שלי. אנחנו מדברים עליו, דיברת עליו כאל יוצר אמריקאי, אמרת זימרמן, תדבר איתנו על דילן כיוצר יהודי, איפה זה מתיישב?
2: בעיניי פחות, בעיניי פחות. Uh, אתה יודע, כל דבר יכול להתחבר לכל דבר, אבל אם אתה רוצה לדבר על הדברים החשובים, בעיניי הוא uh, נצר של מהגרים במובן הכי עמוק, שאתה רוצה להיות יותר אמריקאי מאמריקאים. אתה לא תוריד את המגפי קאובוי שלך, אפילו שקנית אותם בחנות הקטנה ליד הבית, mm. ולא נתת איתם למערב. Mm. Uh, בעיניי הוא קודם כל מתייחס בצורה שאין כמותה. להוויה האמריקאית הכללית, להוויה המידווסטית האמריקאית ולהוויה הניו יורקית האמריקאית ולהוויה האפסטייט ניו יורקית האמריקאית ובכל מה שתרצה. ואני, למרות התקופה החבדניקית שלו, ואתה יודע מה, בתנוגע, בתקופה הנוצרית שלו, אני חושב שהדברים הכי שלו נוצרים כשהוא לא מתייחס, כשהוא לא מנסה במודע לייצר Yeah. ו, ובמובן הזה... הוא גם
1: פעם אמר שהדתיות שהד, שלו זה הדתיות של, של השיר, של הנק וויליאמס, של, 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 של השירים הפשוטים המוזרים האלה, על אל אלוהים שהוא גדל עליהם. הארי סמית' אנטולוגי אופולג, הוא פעם דיבר על, על זה כאל...
2: נכון, לאורך השנים הוא גם אמר כל מיני דברים שונים על זה, כמובן. אחד הרעיונות האחרונים שלו שאני מכיר, שהוא מדבר על הנושא הזה, הוא מדבר על כך שהוא... אחרי שהוא עבר הכל, כן? ואחרי שהוא יושב בחדר במלון איפה שהוא, וממש מרגיש את הנוכחות של ישו, אתה זוכר את הקטע הזה? כן. לפני שהוא נכנס לשלושה התקליטים הנוצריים שלו, כן? slow-train coming וכל אלה, הוא, הוא פשוט חווה את הנוכחות של ישו, ואתה צודק. כי כשהוא מתאר את הנוכחות של ישו בחדר במלון, הוא מתאר את זה במילים מאוד דומות לנוכחות שהוא מתאר, אתה יודע, אה, אה, משמעו ההוא שנהרג בטור. אה, באדי הולי, כן, האפיקריה שלו. הרי כשהוא הלך לאופי, כשהוא בן 17, במינסוטה, באדי הולי שם עובר בסביבה, ובאדי הולי הוא התקווה הלבנה הגדולה, הוא התקווה הגדולה של הרוק רוק. ודילן הולך להופעה, והוא מתאר שבתוך ההופעה, הוא עומד שם שני מטר מהבמה, באדי הולי מסתכל לו בעיניים, הוא מרגיש צמרמורת בכל הגוף, הוא מרגיש שבאדי הולי מנסה להעביר לו משהו. והוא לא יודע מה, ואחרי שלושה ימים באדי הולי נהרג בתאונת מטוס, ואז הוא מבין מה הוא העביר לו, הוא העביר לו את השרביט. ואני חושב שלא במקרה, המילים האלה שהוא מתאר את ההתגלות או את הנוכחות של באדי הולי, מאוד דומות למילים, כמו שאתה אומר, שהוא מתאר את הנוכחות של ישו באותו חדר מלון 40 או 50 שנה אחר כך, או 30 או 40 שנה אחר כך, אם נדייק יותר. אני חושב שהאלוהים שלו זה קודם כל מוזיקה, דבר ראשון. והמסורת שלו היא קודם כל המסורת של עושי המוזיקה, של יצרני, של פועלי המוזיקה. ואני חושב שהדתיות, הרוחניות האמיתית שלו, היא הרוחניות של הפועל, היא הרוחניות של המעשה. לא של ההגות, לא של הרגש אפילו, אלא של ההלכה, אם תרצה, של העשייה. בעוד שכהן זה סיפור אחר לגמרי.
1: עכשיו אני רוצה לפני באמת שנעבור לדבר על כהן, אתה יודע הפעם הראשונה שזכיתי לראות את דילן זה היה בסטרלין בסקוטלנד העיר של וויליאם וואלאס, אז הוא הופיע שם באיזה ארמון ואני כמובן סחבתי את החברים שלי, חייתי אז באנגליה, סחבתי אותם לסקוטלנד, דאגתי כזה, כמו משוגג, להיות שם חמש שעות לפני הזמן, ואנחנו מחכים בתור, ופתאום אני מסתכל לידי, ממש שעתיים-שלוש לפני הזמן של ההופעה, ויש איזה בן אדם קטן, הוא נמצא בהתחלה, זה עזבן אותי שהוא לא עומד בתור כמו כולם, ואז אתה רואה שיש לו כובע קורבוי ענק והליכה צ'רלי צ'פלינית מוזרה, וככה מטייל לו מהעיר דיספרופורציונלי, ראש גדול באופן, איש קטן עם ראש ענק, הליכה משונה, וכאילו היה לי תחושה שהוא הולך
2: בקצב אחר. רגע, אתה מספר לי שהוא, שהוא בא לראות את הקהל לפני ההופעה?
1: לא, הוא פשוט, אה, בגלל שזה היה בארמון, ואני הייתי שם שעות לפני, אז הוא פשוט טייל כנראה קצת בעיר ונכנס. אה, אה. אה. אה, ואתה רואה את האיש הזה, בשר ודם, בסוף את הראשכרה, אני רואה אותו כמה מתחילים ממני, ו... ו אה, אה, ומצד אחד הוא בתוך ההיסטוריה, הוא בתוך הגוף, מצד שני אנחנו כבר משווים אותו לשייקספיר, ואני באמת, אני אומר לך את האמת, אני לא צחקתי uh, כשהשוויתי אותו להומרוס בתחילת uh, דבריי, מבחינתי, לשמוע את האפשרות של לעשות ב-17 דקות את מרדה מוסט פאול, זה עונה לשאלה ההיסטורית האם היה הומרוס. כי אז אתה אומר, ככה זה היה,
2: זה מה שקורה אליאדה. אני, אני נורא מסכים איתך, ואני חושב שהאנלוגיה שה להומרוס היא יותר מדויקת מהאנלוגיה לשייקספיר. נכון, כי שייקספיר לא... כיוון oh. שאנחנו מדברים על שירה שבעל פה, אנחנו מדברים על שירת האדם הפשוט, עם כל המורכבויות שיש, שאנחנו יודעים אותן, אבל, אבל בבסיס זו שירה שאם האדם הפשוט לא יתחבר אליה, האדם הפשוט, לא ההומרוס ולא השייקספיר, לא יתחבר אליה, אין לה קיום. ואין לה זכות קיום. אתה יודע, דילן, הנה אני אתן לך עוד בסיס לאנלוגיה היפה שעשית עכשיו. אבל אפילו שניים עולים לי אחד. בתקופה שלפני האינטרנט, אני זוכר הייתה לא תקופה כזאת. <laughs> דילן, הבן אלף, הוא לא פרסם את המילים של, הוא לא הדפיס את המילים של השירים שלו על התקליטים. לא על גב התקליט, ולא באיזה מין דף כזה שמצרפים. עכשיו, מה זה לשמוע את דילן בלי להבין את המילים, ומה זה להבין את דילן עם כל האינפוף שלו? בקיצור, אתה כן, בחור נתניאתי, שלושת רבעי מהמילים לא מבין. ובכוונה, זה צריך להיות שירה שבעל פה. אגב, והדבר השני שרציתי להגיד לך, נדמה לי שבנאום, אותו נאום שהוא הקליט לזכייה שלו בפרס נובל, אתה זוכר? שגם תיבוא הייתה שערורייה, כי התברר שהוא חלק מהדברים גנב מאיזה אתר שמכינים תלמידים לבגרות. זה שהוא קיבל, זה שהוא
1: עושה נאום לנובל והוא מעתיק לילה לפני, זה גדול, זה אינטרנט כמו
2: תיכוניסט, זה... זה גדול, זה גדול. אבל נדמה לי שאחד הוא, אני זוכר שם את מובי דיק, נכון. זוכר במערב עם קול חדש, ונדמה לי שגם אחד מהם היה... נכון, אני לא חשבתי על זה, אבל עכשיו
1: ש... אה?
2: תפסתי אותך. עכשיו,
1: אז איפה אתה ממקם אותו? כי אמרתי היסטורי ואיי היסטורי, אז אנחנו, אתה יודע, אנחנו עוקפים אחריו ככה בשנים, אבל אם אנחנו מסתכלים שינה באופן רחב יותר, איפה, איזה סוג של מקום אתה רואה אותו תופס
2: בפנתיאון האנושי? פה, אחד מגדולי הגדולים. אחד מגדולי הגדולים. אתה יודע... Uh, אני חושב שהדוג... שהאנלוגיה שכהן עשה בסיפור שסיפרנו בהתחלה, כן, על האברסט, היא כל כך מדויקת. היא גם כל כך כהנית, כי היא עובדת בכל מיני רמות. אחד, מה אתם, אתם מפגרים, אנשים הולכים לתת מדליה להר, איפה אתם ואיפה הוא? אבל אם אתה חושב על האנלוגיה של הר, ולא נגיד עץ גבוה, כן, הר זה דבר שאם אתה רוצה, נגיד ככה, הנוף שאתה רואה תלוי בכיוון שאתה מגיע. ממנו. Mm. הנוף שאתה רואה הוא כל כך מגוון, הוא כל כך משתנה. אני חושב שעוד 50 ו-60 שנה, אחת, ה, אחת הפליאות הגדולות שתהיה כשאנשים יביטו ביצירה הזאת של דילן, תהיה מהעוצמה שלה, מהריבוי שלה, מהגיוון שלה, מהבלתי נפסקות שלה. זה כאילו איזה, אתה יודע, היה סיפור על באך, כן? הוא, הוא דיבר על באך, עכשיו אני מדבר על באך. שאחרי מותו, הרבה אחרי מותו, כי כשהוא מת, הוא מת די שכוח. אבל אחרי, הרבה אחרי מותו, ישבו אחרי שמנדלסון גילה אותו מחדש. אז הושיבו ועדה שתעשה העתקה של התווים שלו, של כל היצירות שלו, כדי לשמור את זה לנצח. והם הגיעו למסקנה ששלושה אנשים, אני מדבר מהזיכרון, לא בטוח שאני מדייק בפרטים, אבל רוח הדברים נכונה. שלושה אנשים צריכים לשבת יום ולילה, שלושים או ארבעים שנה, רק כדי להעתיק את כל מה שהוא כתב. <laughs> לא לייצר, לא לחבר, לא לחכות להשראה, okay. אלא להעתיק. אני חושב שמשהו מהפלא הזה, מהעוצמה הזאת, יהיה קיים ונוכח יותר. אתה יודע, הרבה פעמים יוצרים מסתירים את היצירה שלהם. Mm -hmm. של מועמר ככה, הוא עשה ככה, ארח גוף שלהם, אם תרצה, כן? Okay. כשמסתלק הדמות, מסתלקת הדמות הבשר ודם, פתאום היצירה מקבלת איזה מימדים יותר נכונים mm. של נצח. אני חושב שאחד המאפיינים של היצירה הזאת מול הנצח תהיה העוצמה והגיוון והריבוי, כמו איזה שרשרת ערים גדולה. ככה אני חושב. אז <תקש> לכן, אני על היוצרים האמריקאים הגדולים בכלל, בוודאי של המאה העשרים, אבל בכלל. אחד המנסחים הגדולים של הגדולה האמריקאית, של הטירוף האמריקאי, של הטימטום האמריקאי ושל הגאונות האמריקאית, יהיה אדון צימרמן, היהודי <כתוב> הקטן. <הקטוביות> ובאמת ה, 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 היצירתיות הזאת אולי גם
1: משתקפת בעוד סיפור של מפגש שלהם, כנראה בפריז, שבו ליאמר כהן שואל לדילן, כמה זמן לקחה לכתוב את איי אן אז הוא אומר, שלוש דקות, והוא שואל אותו חזרה, כמה זמן לקחה לכתוב את הללויה? הוא אומר, שנתיים, שלוש.
2: וזה בא לידי ביטוי גם בטיב היצירה, כי... אבל אתה יודע, אחר כך הוא אמר, האמת זה לקח ארבע שנים, אבל היה לי נעים. אני אספר לך עוד סיפור, תכף אני אשמח לשמוע את השאלה שלך.
1: זה בא לידי ביטוי אולי בהבדל ביניהם. כן, אומרים שיש אומנים שהם כמו סזן, הם מחפשים כל החיים שלהם בעצם את אותו ציור, ולעשות אותו יותר ויותר טוב, ויש כמו פיקאסו שכל הזמן עובר. אז יש את זילן פיקאסו שכל הזמן עובר. ויש דילנד כהן, שאני רוצה לעבור אליו עכשיו עם השקדנות הזאת, עם הדיציפלינה, עם הדיציפלינה הפיוטית הזאת שלו, מה, מה היא, אם אתה עכשיו פוגש את אותו בחור ממקודם, והוא יודע קצת אולי על אמריקה, אה, אה, אבל הוא לא, לא שמע על דילנד כהן, איך אתה מסביר לו או לה, אה, 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 מה הגאונות, מה הגדולה, מה, מה, גדולה, מה, מה אה, זוהר?
2: תרשה לי, לפני שאני עובר לדילנד כהן, ואני אענה לך על זה ככל שאני אוכל, עוד להגיד מילה אחת על, על דילן ו, ו, ועל כהן בהכשר הזה של היצירתיות, כי הוא חשוב בעיניי. יש סיפור נהדר, הרי דילן בתחילתו, כשהוא בן עשרים, עשרים ואחת, כן, והוא מגיע לניו יורק, יש לו שפע לא יאומן של יצירות מופת שהוא מוציא מהשרוול, אתה יודע, הוא בבית של חברים, הוא מדפיס על מכונת כתיבה, מוציא את הדף והולך ומופיע עם זה פעם ראשונה. ואז הוא באותה תקופה, באחד הראיונות, הוא אומר, אני עייף, הוא אומר לא לו למה, הוא אומר, כי הלילה אז אומרים לו, תגיד, איך אתה עושה את זה? הוא אומר, תקשיב, השירים שם, אם אני לא אקח אותם, מישהו אחר ייקח אותם. <laughs> וכאן יש משהו מאוד עמוק על התפיסה שלו. תפיסה מאוד עמוק, בעוד שכהן, שיושב שלוש וארבע שנים על שיר, תמיד הוא אומר, אם הייתי יודע את הדרך למקום ששם השירים הטובים, הייתי הולך יותר. הוא ירק דם. אגב, אתה יודע שרוב הכתיבה של כהן היא כתיבה שלא של מולכנת, הוא הרי משורר לפני שהוא פזמונה, אם תרצה. והוא טוען שהכתיבת שירה שלו, הפורמס שלו, הרבה יותר הייתה קלה לו מאשר כתיבת הסונגס שלו.
3: התפתחה
2: הוא היה משקיע שנים ביורק דם, ובמובן הזה, ההבדל ביניהם הוא עוד פעם של אפס ואחד איכשהו, אני מרגיש, אתה יודע? יש, המון דברים להגיד על זה, אבל נעבור... לא, לא, אני... לא, אתה יודע, יש... בשירה האנגלית של המאה ה-19 היה נהוג לתאר את, את היוצר כאדם שיש לו negative capability, כן? איכות או יכולת לשלול את עצמו כדי לספוג את העולם. זהו האפס של דילן,
3: mm.
2: האפס שסופג את העולם, שיודע, אתה יודע, יש את הסרט שלו שהוא ב-65, במופע, במופעים שלו באנגליה, כן? Mm. איתו בבית מלון ג'ון באאז. הנפלאה, והיא שרה איזה שיר, והוא יושב ומתקתק לו איזה שיר, ואתה רואה שאף אחד לא יתבעז עם הקול הנפלא שלה והיפהפיות שלה, לא הצוות שמצלם, לא הסמים שהוא לקח לפני זה או ייקח תכף אחרי זה, הוא יושב ותוך חמש דקות פותק יצירת מופת. כי בחור, השירים שם, אם הוא לא ייקח אותם, מישהו אחר ייקח אותם. בעוד שכהן... עובד בפרך. ועכשיו לשאלה שלך, אם, 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 אם אני צריך לשרטט קווי מתאר ראשונים, לאיך לגשת לכהן, לפחות מה, מהזווית האישית שלי. <laughs> אני אגיד לך, כהן, הרבה יותר קשה לי לנסח אותו, מכיוון שאני יותר קרוב אליו, אני yeah. מדגיש היום. וגם תרגומית. אתה חלק מההר הזה באיזושהי צורה כבר, כן? אני איזה אבן דרך ליד איזה שביל שם, אתה יודע. אני אגיד לך כמה דברים, אני לא יודע להגיד דבר אחד. דבר אחד שאני רוצה להגיד לך עליו, שהוא דומה אבל שונה גם מדילם, הוא מצליח, אני כשאני מסתכל על כהן, מדבר. כשאני מסתכל על שיר של כהן, כשאני מקשיב לשיר של כהן, אני חווה משהו של אדם מואר, Enlighted". ואני מבין משהו על what is to be enlightened, ואני אגיד לך מה אני מבין, עליו, שדרך מסוימת להסתכל על מה זה בן אדם מואר, זה בן אדם שיכול באותה מידה ובאותו זמן להחזיק שני מבטים, את המבט של ה-close האקסטרים קלוז up, ואת המבט של הלונג, לונג, 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 לונג שוט. הוא יכול באותו זמן לראות את הנקבוביות באור ואת הזיעה של אהובתו, ואת כמה הוא והיא קטנים בתוך כרך עצום בתוך העולם. אבל אתה יודע, את, אני יכול להגיד את זה, לנסח את זה, זה יפה, אבל לחפוט את זה באותו זמן, להיות שם באמת באותו זמן, זה בעיניי חלק מהגרסה של כהן ללהיות בן אדם מואר. Mm. זה דבר אחד. הדבר השני, אה, קודם, הייתי אומר שהוא סוג של, של צורף, אה? של תכשיטן. השיר שהוא מניח בדשא הוא כמו איזה תכשיט שמנצנץ ב, בלפנות בוקר. בדשא איזה אור, שאתה לא בטוח אם זה מהשמש או מהירח, פגע בו, והניצלות הזו פוגע לך בעיניים. זה מושלם, זה תלת-ממדי. המושלמות שלו היא חלק, היא חלק מהעניין הזה. כמובן שהיא הצד השני של השבר ההכרחי, של הסדק העקרוני, של הפצע הבסיסי שלעולם לא מתרפא. שוב, כששאלו את, את כהן מה שתי השורות שהוא הכי גאה שהוא כתב, אז הוא אמר, there's a crack, a crack in everything, that's how the light gets in. בקרק mm -hmm. הזה, במובן הזה, הוא, אם, אם הקרק הזה הוא ב... לא יודע, בתכשיט, אז הוא התכשיט והוא הסתיק. ולא במקרה, השורות האלה שהוא הכי גאה בהן, הן בעצם ציטוט מהקבלה. כן, שבירת הכלים. שבירים. וכולי. זה ציטוט מהקבלה, מכיוון שהוא טבול וספוג לחלוטין בתוך העולם הזה. אז פה הוא, באמת יש גם עוד איזה... הוא, איזה הוא איזה משורר יהודי.
1: כן, הוא, 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 יש, יש בו, האלמנט היהודי, בוא נגיד, יותר בולט, אני לא יודע, נוכח, אני לא יודע, אבל הוא יותר בולט אצל
2: כהן. לגמרי. כן. לגמרי, הוא משורר יהודי, בעיניי הוא יהודי לפני קנדי. דילן אמריקאי הרבה לפני שהוא יהודי? וכהן, אתה יודע מה, אתה יודע, אה, 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 הוא, הוא יליד מונטריאול. מונטריאול היא עיר מעניינת, מכיוון שכשאתה יהודי במונטריאול, אתה חלק מהמיעוט היהודי בתוך הרוב הקתולי, בתוך הרוב הפרוטסטנטי. זאת אומרת, אתה מיעוט בתוך מיעוט, זה מצב מאוד יהודי. כן. הוא יותר... מדבר אנגלית בעיר דוברת צרפתית. צרפתית, ואתה ההורים המדירה... שלך, סבא וסבא שלך בדרך כלל מדברים מידיש. זאת אומרת, זה בדיוק, אתה יודע, זה מזכיר לי קצת את קפקא, שהוא אה, חלק מהמיעוט היהודי דובר הגרמנית בפראק. החומה בתוך חומה הזאת, הה, הקליפתיות הזאת, המיעוט בתוך מיעוט, היא חלק מהמצב היהודי, לא רק היהודי, אבל בוודאי חלק מהמצב היהודי. ובעיניי, כהן, הוא נצר ליהודים המתווכחים. ליהודים שמתריסים כלפי שמיים. אתה יודע, אנחנו שרים את הללויה היום קצת כמו שירה בציבור, וקצת כמו שיר שנותן תקווה ואופטימית, השראה. It's a cold and it's a broken הללויה.
1: זה גם בא מאלבום, כל אלבומה זה ה-Various Positions, אני אומר לו, זה סאונד להתקף חרדה. מההתחלה, ככה זה מתחיל גם, Dance me through the panic. till I'm gathered safely in. כל אלבום הזה, various positions, שנגמר עם If It Be Your Will, הוא, הוא, הוא הצליל uh, של, של התקף חרדה בעיניי. אני אקח את
2: שני השירים שאתה הזכרת, אני מסכים. אני, שני, אני מדבר על היהדות עדיין, כן? אתה יכול להגיד שבהרבה מובנים היהדות של אלפיים שנות גלות היא תוצר של חרדה קיומית. <laughs> כן. <laughs> אבל אם אני אקח את שני השירים שאתה הזכרת, את דנסמי, אתה יודע, הוא עצמו, אתה בטח יודע, דיבר על כך שהתמונה הזאת של הזוג שצועד מאוהב ליד הכנר שהכינור שלו בורנינג, עולה באש, זה בעצם, ההשראה לזה זה מתזמורות המוות. אז אתה מבין את הפאניק? זה מצד אחד. ומצד שני, את If it be a will, שבעיניי אגב מתמודד יפה מאוד יחד עם, יחד עם Like a Bird על אחד מהגדולים שלו, זה פרק תהילים. יש שם שורות שהן ממש נקראות כמו uh, ציטוט מתהילים, ספר, אגב, שהוא היה מאוד קרוב אליו, uh, ספר תהילים, היו שני ספרי תנ״ך שהוא היה מאוד מאוד קרוב אליהם, אחד זה תהילים, שהוא גם uh, בשלב מסוים של חייו לא היה מבסוט מהתרגום האנגלי של תהילים, ותרגם מחדש חלק מתזמורי תהילים, ממזמורי תהילים, וספר לא נוסף שלו שנקרא Book of Mercy, זה הגרסה שלו לשירי תהילים המודרני. כן. שני שהוא היה קרוב אליו, הספר מהתנ"ך, זה כמובן, זה, זה ספר ישעיהו. Mm. והסיבה לזה, חוץ מהנבואות של ישעיהו, שהוא התחבר אליהן מאוד, ובמובן מסוים יש לו טקסטים שהם נקראים כמו טקסטים נבואים, תיקח שירים כמו The Future וכולי, זה מכיוון שזה הספר שסבא שלו, שהיה רב, mm. הכי אהב, וכשהוא היה בא לבקר אותו במונטריאול, הסבא, הוא היה קורא לו מספר ישעיהו. אז אתה יודע, זה מתחבר מכל הכיוונים. I'm the little Jew who wrote the Bible, הוא אומר. נכון, נכון. אז בוא נדבר. אגב, כאן בשורה הזאת, כן? בשורה הזאת יש גם את התפיסה המיסטית הזאת, העל-זמנית. תנ״ך לא נגמר, לא גמר להיכתב. כמו בדיוק, הזמן הוא לא חץ קדימה. הזמן הוא... הוא מעגלי, הוא מתרחש כל הזמן. אגב, בדיוק כמו שמלחמת עולם השנייה מבחינתו, מעולם לא הסתיימה. Yeah, Flowers for Hitler, שהוא עוד כותב ספר שירה. כן, אבל בוודאי.
1: ואז, ומכ... ואז באלבום האחרון יש לו שיר של טופץ, באלבום ממש נכון. עכשיו, שהוא חוזר, שהוא עוסק באופן ישרי, מישרים. נכון,
2: משהו. נכון, נכון. אם כן, טוב, אני מסכים איתך, אגב, שהאלבום האחרון, האלבום שאחרי מותו, הוא אחד מהגדולים שלו. כן. אני, אני חושב שזה אלבום נפלא.
1: אני רוצה להבין מהנקודת, מה מהמבט המאוד ייחודית שלך, הפרויקט התרגום הזה. זה מעניין, זאת אומרת, כשאתה מקבל לידיך לתרגם את לאונטד כהן, אתה בעצם, אתה, אתה, אתה שרוף על דילן, אתה מכיר את דילן, אתה אומר לנו, אבל, אבל אתה לא, 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 לא עוד...
2: לא לקחת אותו אישית, את לאונטד כהן. למרבה המזל. כי אם הייתי מעריץ שלו לפני, הייתי נורא נורא מפחד. והעשייה הזאת של לקחת פזמונים, אם תרצה, כן, ולתרגם אותם, היא קצת גובלת בחוצמה. למה? כי אתה יודע, אם אתה תשב מחר ותתרגם סונטה של שייקספיר, כן? אז uh, תתרגם אותה יותר טוב, פחות טוב, ותפרסם אותה כאן באיזה עיתון, כן, ב"הארץ" ביום שישי. מי ישווה? מי באמת יש, וחוץ מאיזה שלושה-ארבעה דוקטורים, שבמילא מראש הם לא יאהבו את מה שאתה עשית, כי הם יודעים יותר טוב. אבל כשאתה לוקח את סוזן, ואתה מתרגל את זה לעברית, אתה אומר למאזין שלך, חביבי, אני לוקח לך את הזיכרונות שלך. כן. אתה צריך to rewrite, לכתוב מחדש את אותה קרסולה של זיכרון. במיוחד את... במדינה ש...
1: שאנשים שנורא אוהבים את כהן, הרבה מהם מבינים אנגלית, אז הם, הם כולם, יש לך בעצם
2: מאות אלפי מבקחים כאן. לגמרי, ואכן חטפתי על הראש ברוך השם, <laughs> ואגב, בצדק. כי זה באמת מעשה שקצת גובל בחוצפה, או קצת גובל ב... ביוהרה, או... ב... שני, אני חושב שספר הקמיהה זה... הוא רב-מכר, לא? שני הספרים הם רבי-מכר. כן. זאת אומרת, יש ספר הכמיהה, שזה הספר הלפני האחרון שהוא הוציא בחייו, ולפני זה פרסמתי ספר שהוא הרבה יותר רב-מכר ממנו, זה נקרא ליאונרד כהן השירים. יש אה. את כל השירים הגדולים, שבעצם אני ביססתי אותו על ה-selected poems שלו עצמו, שערכה לו אגב רבקה דה בת הזוג שלו. השחקנית הקולנוע הקנדית. אז שם יש גם את כל השירים הגדולים מסוזן ועד Like a Bread. לא, כי התרגום שלך הפך לקנוני, אנשים שרים את לאורט כהן בעברית, הם שרים את התרגום של מדן. זה נכון, אני לא יכול להסביר לך כמה זה ממלא אותי גאווה, וכמה זה ממלא אותי גם... תחושה שעשיתי משהו בחיים. ובאמת, זה כל כך כבוד בשבילי ושמחה בשבילי, וזה התחבר, אתה יודע, אומרים שבחיים זה גם הרבה עניינים של תזמון, זה גם התחבר למקום הזה, שקצת אחרי שאני התחלתי להתעסק איתו, פתאום כל העולם וגם כל הארץ התאהבו מחדש בכהן. אתה יודע, זה קרה בתחילת שנות האלפיים, אתה יודע מה, ב-2005, 2006, קצת לפני שהוא חזר להופעות, אחרי שהוא ירד מה, מה, מהמנזר, הוא גילה שגנבו לו את כל הכסף, וזה החזיר אותו להופעות. ואז קרה משהו נורא נורא מעניין, שבעצם התקופה המאוחרת בחייו, שהוא בן 74 ו-5, הוא מצליח ברמה שאף פעם בחיים הוא לא הכיר. הוא תמיד היה קצת בוטיקי, קצת, אתה יודע, למביני yeah. עניין, או נגיד אם נתרגם את זה. פתאום
1: בפולין הוא נורא פופולרי, בפולין הוא פתאום מוכר יותר הזויים, סמייקל
2: ג'קסון בישראל. ו... יש... ו... יש פוקץ, יש כאילו מקומות. יש כאן משהו סוציולוגי, בסוציולוגיה של המוזיקה ובסוציולוגיה של התרבות, שעוד צריך להתפענח מתישהו. כך או כך, כשהוא חוזר אחרי החמש-שש שנים, ואגב עוד עשר שנים שלפני המנזר, שהוא לא הופיע. הוא היה בדיכאון, הוא רצה להתאבד וכולי. הוא חוזר אחרי 12 או 13, לא זוכר בדיוק כמה, 14 שנים שהוא לא מופיע, הוא חוזר ונהיה מין רוקסטאר חוצה דורות, צעירים, מבוגרים, וגם בארץ. אני, אתה יודע, אני מסתובב עם מופע עליו, אני רואה מי הקהל. הקהל זה כולם, כולל אנשים שלא שמעו לא כהן ולא דילן כל ימי חייהם, אלא הגיעו עד שרה לשרון. אתה מבין? <אח> זה, זה, <אח> זה, דבר, זה דבר שאין לי את ההסבר המלא לו, ובמובן הזה התרגומים שלי הגיעו בתזמון מאוד טוב ומאוד מוצלח ונעזרו בתרגום הזה. ואני, הדבר השני שאני אומר, הוא שאני אמרתי לך קודם שהוא יותר ספרותי, ולכן יותר קל לתרגם אותו, בניגוד למה שחושבים לחשוב, נוהגים לחשוב. כשאדם הוא יותר ספרותי, אז זה כמתרגם נותן לך יותר חופש. לנוע במשלבים של השפה ולמצוא פתרונות יותר יצירתיים. שיר עם חרוזים, יותר קל לתרגם מאשר שיר בלי חרוזים, למרות שזה נדמה ההפך. מעניין. מה שאישית אולי, היא שבאמת כשאני מסתכל על כל מה שעשיתי בחיים, ועשיתי, אתה יודע, לא מעט דברים, אני כבר לא בחור צעיר, זה באמת בעיניי אחד הדברים ש... יצא לי חיבור. יצא לי חיבור, ואני אפילו זוכר את הרגע שהבנתי את החיבור הזה. אם אתה רוצה, אני אספר לך. אה, <"Ah, בטח. אני, אחרי שביטנסקי התקשר אליי, אשר ביטנסקי ואמר, אולי תשב, יונתן יפן תפוס, הלכתי, לה, הלכתי לחדר עבודה שלי שהיה בגינה, גרתי בבית עם גינה, ושם היה מין צריף כזה, שהוא היה חדר העבודה שלי, וישבתי איזה חצי יום, אולי אפילו יותר, ותרגמתי את סוזן. ואז חזרתי מהצריף מה, מה, מה אל המטבח, ואשתי עמדה שם והכינה ארוחת צהריים. ואמרתי לה, את יודעת מה, אני אשאיר לך את זה. כי כל השירים שתרגמתי, מסוזן ואחרים, כל השירים המושרים, התנאי שלי היה שאני אתרגם אותם כך שאפשר לשיר אותם. מדהים. כן, בטח. ושרתי לה את זה, ותוך כדי כך אני רואה את המבט שלה, ואני מרגיש את הלב שלי, ושם הבנתי את החיבור. הבנתי שקרה חיבור. אתה יודע, קרה חיבור, ואתה יודע, בתוך הסולם שלי, בתוך הסולם של העשייה שלי, של הדברים שאני עשיתי, זה אחד הדברים המוצלחים. תגיד, הוא ידע, הוא ידע,
1: הרי הוא ידע קצת עברית לאונרד כהן, והיה לו נכון. אהבה, והתמונות המפורסמות שלו כשהוא בא לעזור לנו אה, אה, במלחמת יום כיפור, או כמו שהוא אמר, גם להתחרחק מהנישואים הקשים שלו באותה תקופה.
2: נכון. הוא,
1: הוא, אבל אהבת ישראל, אהבת השפה העברית, הוא ידע על התרגום הזה? הוא, היה לך
2: איזשהו, איזשהו תקשורת? האם הוא ידע? כן. מה הוא ידע ואיך הוא ידע? אתה יודע, אני גם לא התקרבתי יותר מדי, וגם ניסיתי פה ושם, ולא... אני גם לא טוב בדברים האלה. אה, אה, כאשר רצינו לתרגם את הספר ראשון, את הספר של ה-selected points שלו, כן? אז היה צריך לקבל אישור ממנו ומאנשיו. ואז היה צריך לשלוח לו שני דברים. אחד, את התרגומים, ושתיים, את התרגומים מתורגמים לאנגלית. אה. והוא אישר. והוא אישר, ומקורותיי אומרים שאפילו... ככל שהוא ידע, הוא גם, ככל שהוא הבין, הוא גם אהב. Mm. אז כן, אז אני מתאר לעצמי, אני מתאר לעצמי שהוא, שהוא קרא פה ושם בתרגומים האלה.
1: עכשיו ללאונד כהן, באמת, אם דיברנו על הסוציולוגיה של ההתקבלות, של המוזיקה שלו, בישראל זה מוקד מובהק של הערצה ללאונד כהן. אתה יודע, אה, אה, כמו ש... יש את ה... אני יודע מה, כמו רידיוהדו, יש את התופעה הזאת שלפעמים ישראל היא איזשהו מוקד אה, אה, להוט במיוחד על מישהו. למה זה? זה בגלל שהוא כהן? בגלל שהוא כהן? אבל אני חושב שיש יותר התלהבות ממנו מאשר אנשים יהודים אחרים מעצם מאותם יהודים. מה ההסבר?
2: אני אגיד לך, קודם כל צריך לחלק את זה עד שנות האלפיים ולפני שנות... ואחרי שנות האלפיים. עד שנות האלפיים זה נכון, היו כמה מקומות בעולם שבהם הוא היה יותר... אהוב מאשר למשל בארצות הברית, שהוא אף פעם לא היה כוכב גדול. קנדה זה לא חוכמה, הוא תמיד היה שם אהוב מאוד, אבל הוא קנדי. אבל ישראל, דווקא כן פולין, ארצות מזרח אירופה, צרפת, זה ארצות שהוא אהוב הרבה יותר מאשר במקומות אחרים, אבל גם בהן, גם בישראל, תחשוב על כהן של, של, של שנות ה-70 ושנות ה-80 בישראל. זה לא, זה לא הביטלס, זה לא אסטרונס, זה לא... הוא אהוב על, אתה יודע, על חבורה מסוימת של אנשים, הוא אפילו פחות אהוב ומוכר מדילן כל השנים. לעומת זאת, מה שקורה אחרי שנת 2000 זה התפוצצות. זה התפוצצות גם בכל העולם, ובישראל אני רואה את הסוציולוגיה, אני רואה את הקהל, אני שוב אומר לך, ואז... נדמה לי שיש שם כמה תהליכים, בח, בחלקם נגענו, גם ההתבגרות של אלה שהיו פעם צעירים וכולי, אתה יודע, זה קורה לנו, אבל גם, כמובן, ש, כשזה קורה, אתה בעצם שואל איך זה לא קרה קודם, אתה יודע? אה, אתה יודע, קח שיר בלתי יהודי לחלוטין, כמו famous blue raincoat, כן? די, 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 המוטיבים, גם היהודיים, גם המזרח אירופאיים אצלו. וכמובן שגם יש קשר בין המוזיקה היהודית המזרח אירופית למוזיקה המזרח אירופית הלא יהודית, והוא שואב את זה, והצוענית וכולי, והכינור, הם כל כך בולטים. הם כל כך בולטים שאתה בעצם מתפלא בארץ ש, שהמסורת המוזיקלית שלה זה שירים רוסיים משנות ה-20 וה-30. איך זה לא קרה קודם בעוצמה יותר גדולה? ומכיוון שזה קורה, השם כהן, אתה יודע, וגם כמובן המוטיבים היהודיים שלו, וכאן העובדה שזה בעברית עזרה לעוד הרבה אנשים להתחבר. כי גם כשאתה יודע אנגלית טוב ואתה שומע את כהן, אתה לא נורא שם לב למילים. אז שמתי לב לזה גם על עצמי וגם על אחרים. ופתאום, אתה רואה את התרגום, או שומע את התרגום, משהו נפתח לך. Mm. נפתח לך, ואתה מבין שהוא כותב על, על הסיפור של יצחק, על עקידת יצחק. אז הוא כותב גם עליך וגם על עצמו, הרי יצחק בשיר הוא בן תשע. Mm. שזה מקרה, או שלא במקרה, הגיל שלו כשאבא שלו מת. Mm. והמעבר שם, המעבר שם מהסיפור של יצחק, לסיפור הפוליטי וכולי, והחיבור הזה, וכאן אני חוזר לנקודה שנגעתי בה קודם, העובדה שהיהדות שלו, אין בה אחד של יידישקייט, אין בה אחד של מסורת, מסורת, מסורת. זה לא כנראה לגג. זה יהדות צורבת, זה יהדות מתווכחת, זה יהדות איובית, זה יהדות סולובייצ'יקית. אתה מבין, אחת הטענות שלו ליהדות בזמנו הייתה, אנחנו היינו צעירים, הוא אמר, אנחנו חיפשנו לא הלכה, אנחנו חיפשנו רוחניות, אנחנו חיפשנו נפש, אנחנו חיפשנו חגיגה, והיהדות נכשלה מלספק לנו את זה. אז זאת אומרת, ה, היהדות שלו היא יותר קרובה לרבי לרב שלמה קרליבך מאשר לרב הראשי לישראל, אתה מבין? כן. זה יהדות חצידית, זה יהדות של הלב, זה יהדות של לב שבור, זה יהדות ברסלרית, זה של לב שבור. זה יהדות
1: שהיא משוחררת מהנטל
2: הפוליטי שהיא, שהיא תקועה בו לפעמים. לא אני, לא, אני חולק עליך. כן, אבל היא מחויבת לפוליטיקה בצורה אחרת. כן. במובן הזה, שהיותו קורבן, שהיותו רדוף, מחייבת אותו מוסרית. מחייבת אותו מוסרית. אבל זה...
1: אנחנו באמת מדברים כאן על שני הרים, ואתה יודע, יש רגע באלבום ה... לא, אחד מהאלבומים המאוחרים של דילן, שבעיניי מבטא ומשקף את החוצפה ואת היכולת שלו לעמוד מאחורי החוצפה, היכולת הענקית הזאת. כי הוא לוקח אולי מי שבעיניי הוא גדול המשוררים האנגלים, הנביא הגדול וויליאם בלייק, והוא לוקח מהשיר אולי המפורסם, אחד מהמפורסמים של בלייק טייגר. Tiger, Tiger, Burning Bright in the Forests of the Night. And Dylan may ease to take this song, to break it, it, to make a song of Blake, a song of his song. A song of Blake, a song of his song. It's a song of John Lennon. And he turns it to Tiger, Tiger, Burning Bright. I beg the Lord my soul to keep in the forests of the night. Roll him over, let him sleep. So he takes Blake, takes him towards Blake, מעביר את בלייק לאמריקה, זה הופך פתאום לשיר קאובוי כזה, ובכלל על הבריטי ג'ון לנון. אבל הגדולה, הגדולה הזאת, אתה באמת צריך להיות אברסט כדי לעמוד מול בלייק, לעשות ראפ באטול עם ויליאם בלייק ולצץ בתיקו. <laughs> אז אני, אני תוהה מי, אם אנחנו לוקחים את, ה, את הערים הגדולים האלה ואנחנו מסתכלים על גבעות ירושלים, מה, מה, מה המקבילה בישראל?
2: כמובן שהשמות מאיר אריאל עונות. אה, אה. תראה, אני אגיד לך, קודם כל, הכל, אתה יודע, אני חושב שעוד 50 או 100 שנה, דילן ייזכר הרבה יותר מכהן. אה, ככה, אה. ככה נדמה לי. אבל אולי אני טועה, מה אני יודע? אני לא אהיה כאן כדי שתגיד לי, טעית. אה, אה, לגבי דילן, אני לא חושב שיש לו איזושהי מקבילה איפשהו. באמת. זה, אתה יודע, זה הוכחה של התיאוריה של הסינגולריות. הוא חד פעמי, חד חד ערכי. כהן, זה נורא מעניין שאתה שואל, כי אני במפגש המתמשך שלי עם כהן, אתה יודע, הוא יליד 34. אני תמיד חושב, ואם הסבא שלו והסבתא שלו לא היו נוסעים למונטריאול, כי יש להם שם קרובי משפחה שכבר התבססו שם, אלא היו באים לארץ ישראל. מה היה יוצא ממנו? ואז אתה לא מאמין כמה... קווים של דמיון אני מוצא בינו לבין יוצרים ישראלים, ארץ ישראלים עבריים. אני מוצא המון אלתרמן אצלו, המון. מעניין. אני מוצא פה ושם גם המון יהודה עמיחי אצלו, אני יכול לתת לך דוגמה אם אתה רוצה. יש לו דווקא בשירים הלא מולחניים שלו, וגם בשירים המולחניים שלו, הא האהבה, כן, היא תמיד על רקע המלחמה. היא תמיד על רקע החורבות, אם אתה רוצה, של הגטו שעולות באש. זה יהודה עמיחי. רק על האוהבים לבדם ייתן רחמים ויחוס ויצל, כאילן על הספסל בשדרה הציבורית. בעולם הזה של מלחמה בלתי נגמרת, כן? במקרה של כהן, זה מלחמת העולם השנייה, שהוא היה ילד בזמנה, במקרה של יהודה עמיחי, זה מלחמת השחרור שהוא לחם בה ואיבד בה את טובי חבריו. אבל כך או כך, הצריבה של חוויית המלחמה היא כל כך חזקה, שהתפיסה היא שהיא בעצם לא... גם כשיש שביתת נשק והפסקת אש, המלחמה, there's a war, אומר כהן, כן? there's a war. היא פשוט נמשכת בדרכים אחרות ובחזיתות אחרות. מבחינת כהן, היא גם מתרחשת בכל מטבח שני. יש מלחמה, מי יבשל ומי יגיש, מי יאכל ומי יגיש. يعني, המלחמה הזאת בין גבר לאישה, המלחמה בין עשיר לעני, מלחמה. המלחמה... אז, אז המון פעמים אמרתי אלתרמן ואמרתי יהודה עמיחי, המון פעמים אני מוצא קווי דמיון של ה... שלו לנתן זך, אגב יליד 1930, זה ממש קרוב, אם כי יליד גרמניה, במה ברומנ... נתן זך הגדיר את עצמו כרומנטיקן מר, כן? תראה כמה ההגדרה הזאת... יכולה להיות מתאימה גם ללונד כהן. בקיצור, כל פעם אני מוצא בו איזה פנים שמתכתבות לי עם איזה יוצר ישראלי אחר, עד כדי כך שאני אומר, כנראה זה לא מקרי. זה כנראה לא מקרי. בצורה
1: משונה, השיתוף פעולה היחידי שאני יודע שלהם, וזה איזושהי חדר אחד, איזו אורגיה של גאונות יהודית, באלבום... מדהים בעיניי, אבל משונה שלאונט כהן תחת הפקתו של עוד יהודי פיל ספקטור, death of a ladies man, שמשלב את ההפקה הגרנדיוזית של פיל ספקטור עם היכולת הפיוטית המדהימה של כהן, יש דווקא שיר קצת מר, קצת זרוק, Don't Go Home With Your Hard On, אל תלך הביתה עם זיגבתך, ובפזמון שרים לאונט כהן, בוב דילן ואלן גינזברג. שלושת הגאונים אולי, הפיוטים הגדולים, היהודים הגדולים של המאה העשרים, משתפים פעולה בשיר
2: אל תלך הביתה עם זקפתך. זה נכון, וזה רגע שאני הייתי שמח להיות שם זבוב על הקיר. אם כי לא ברגע שבו פיל ספקטרו מכוון אקדח לרקתו של אולן כהן ואומר לו I love you, ואז כהן אומר לו אני מאוד מקווה I hope you do firm. כמובן שהחיבור לאלן גינצברג הוא חיבור שלא נגענו בו, אה, והוא חיבור שהוא הרבה, בעיניי, הוא הרבה יותר אה, אקטואלי אה, לדילן מאשר לכהן, מסיבות שדיברנו עליהן בהתחלה, במובן הזה גינצברג בהרבה מובנים הוא הממשיך של וולט וויטמן, כן. ודילן בהרבה מובנים, אתה יודע, גינצברג מספר באיזשהו מקום, שכשהוא שמע, לא זוכר איזה שיר של, של דילן. אני חושב שהוא בדירה Hard Rain אולי. לא. לא. איזה? Hard Rain, אני חושב. נכון, אתה צודק, אתה צודק, ולא במקרה. הוא אמר, אני הבנתי שהדור שלנו, הרי הדור של, של, של... אלן גינזברג קדם לדור, זה הדור של הביטניקים מול הדור של ההיפים, כן? זה 10-12 שנה קודם. מה שהם פילסו בדם יזע וזרע, הם כבר באו והלכו בדרך המלך. הוא אמר, היו לי דמעות כי הבנתי שאני מעביר את השרביט לדור הבא. משה שאול מקבל את, את, את השרביט מעלי הכהן. אז אני חושב ש, שאלן גינסברג, ב, בקטלוגיות שלו, באקסטזה שלו, ב, 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 בחיפוש הזה אחר הקדושה, דרך הריבוי, הוא, 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 הוא הרבה יותר האבא של, של, של דילן מאשר האבא של, של כהן, אני חושב ככה.
1: לסיום, קובי, סליחה, אני כל כך נהנה לדבר איתך, אבל, אבל יש לנו איזשהו סטנדרט של משהו כמו שעה, אני חושב שאנחנו מגיעים לזה, ואני גם לא רוצה לכלוא אותך כאן בזום. אני, אתה יודע, אתה תרגמת את זה, אני בטוח, תפנק אותנו עם איזה, עם איזה פנינה, עם איזה, לא יודע, עם שיר שלם, או אפילו משפט, שאתה, אתה יודע, בוא, בוא נעזוב את הפולס מודסטי שאתה גאה בו, שאתה אומר... זה משפט שהלך לי, זה משפט שבתרגום שלי אני...
2: אוקיי, יש הרבה. אם לעזור, לא, אני אספר לך סיפור. לפעמים יש דברים שקורים, אתה יודע? תראה, לפעמים אתה עובד, 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 וזה חלק מהכיף הגדול, אתה נתקע על איזה חרוז, ואתה עני, מסתובב תוך איזה שלושה ימים, וזה הקטעים שאני הכין לדעת עליהם, שאני אובססט, שאני הולך עם שתי שורות שלושה ימים. אני לא צריך יותר כלום בחיים, חוץ מאשר ללכת עם שתי שורות טובות בראש, שהן לא קוק, אגב. ו... אבל לפעמים, ואז כשאתה גומר את השיר, אתה פתאום מסתכל עליו מהצו, ואומר, רגע, אני עשיתי את זה? כן? אני עשיתי את זה? וואו, דווקא לא רע. אתה שוכח את כל העמל המתיש, ולפעמים זה פשוט קורה. אני אתן לך דוגמה נורא קטנה ונורא חמודה בעיניי. יש לו שיר הייקו אחד, כן? היה לו חבר, סטיב סנפילד, שמשורר הייקו בעצמו, וכמובן החיבור שלו לזן ול... ולמזרח ידוע, של כהן, אני מדבר. אז הוא גם, הוא לא הרבה, אבל פה ושם אה, אה, נישא את כוחו בכתיבת הייקו, אותה צורה מאוד מאוד מזוקקת, מטומצתת, יפנית, שמופיע ותרגם, אני אגיד לך איך זה באנגלית. אם אני זוכר נכון, הש, and another hash, as the crickets hesitate. יש איזה שקט ועוד שקט, כשהצרצרים עוצרים או משהו כזה, ואני יושב, אני כותב, אני מתרגם כלאחר יד, אני אומר, בוא נעשה תרגום ראשון, ואז אני כותב, רגע, הש, אני אעשה הס, נכון? הס. הס ועוד הס. כשהצרצרים מהססים. ואז אני אומר, אוקיי, את היום הזה כבר גמרתי, אני יכול ללכת לשתות משהו. זהו.
1: טוב, אז אולי גם את היום הזה כבר, אני מרגיש שאתה גמרת את היום לכולנו וכולנו יכולים ללכת לשתות משהו
2: ככה אני אעשה.
1: טוב עם אני גם
2: מאוד אהניתי ג'רמי, תודה רבה.
1: תודה רבה 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 לך, ומי ייתן ובקרוב ובימינו נוכל לחזור ולבוא לשמוע את ההופעה הזאת שלך על דילן וכהן ודברים רבים אחרים והרצאות רבות אחרות.
2: מאמן ואמן. ואני גם רוצה לומר
1: למאזינות ולמאזינים שלנו, מקווה שאתם נהנים, נהניתם מהשיחה הזאת, לפחות כפי שאני נהניתי מעיניו, שזה כבר הרבה מאוד, אני מקווה שתקשיבו לפודקאסטים שכבר קלטנו, את אלה שעוד נקליט, תהיו בריאים ונשתמע. אנחנו משתמעים מאוד מאוד מהר הפעם. מה שקורה זה סיפור כזה, אני, אנחנו לרוב, כמו שאתם יודעים, בפודקאסט שלנו, אנחנו לא עורכים מג... eh, eh, לא את הפודקאסט, אנחנו עושים שיחה חיה, ואנחנו מקווים שהיא תהיה עסיסית ומנהלת השחה בעניין, ואז eh, אני שולח אותה לטוב הראשון ואז המזיגה <עוד> והוא מעלה אותה לאתרים שלנו, והפעם תובל אומר, הוא מתלונן, כאילו שאני לא מס, מספיק עובד קשה כאן, אלא אולי תוסיף שיר של בוב דילון וזה, וששמעות, קודם כל תובל, <עוד> תובל, קודם כל תירגע, אל תצעק. אנשים, הקהל שלנו כאן חכם, הוא יודע שיש יוטיוב, הוא יכול פשוט ללכת ליוטיוב, לשמוע את כל השירים שאנחנו דיברנו עליהם בשיחה המרתקת הזאת עם uh, קובי מידן. האצילי והעמוק, הכה עמוק. אז הוא אומר, לא, זה יהיה מגניב אם תעשה שיר, תשים מעולה. אז אי לכך ובהתאם לזאת, חשבתי, אני באמת נעלה גם שני שירים. עכשיו, אם כבר נשים שירים... בהינתן שכל השירים שדיברנו עליהם והשירים המפורסמים, אני מניח שהרבה מכם כבר מכירים ואפשר ללכת ולראות ולשמוע כל דבר היום ביוטיוב ובמקומות אחרים. אפשר לומר את הכל נורא מהר, פעם גילון ממנו עד כמה זה מפחיע לו כל ההרעדות פיראטיות, הוא אומר אם זה פיראטי זה סימן שיש לזה איזשהו ערך, ועוד איך איזה ערך יש לזה. אז כדי להדגים אולי את רוחב היריעה. הגלקטי של היצירה של דילן בחרתי דווקא שיר שהוא שיר פחות מוכר ככה שלפחות בזה שאנחנו מוסיפים אותו יש גם איזשהו סוג של יש גם אולי איזשהו סוג של אפשרות להכיר משהו ש... חלקנו לא, לא ידענו, לא, לא הכרנו, זה שיר שהוא יפהפה שיש בו את הכוח הפיוטי, יש בו את היסוד הרוחני העמוק גם, הדתיות הזאת שקובי דיבר עליה, גם שיר שבא בסוף שנות ה-80, שנות ה-80 נחשבים לרוב בעולם הדילוני כעשור הפחות אולי מוצלח שלו אבל גם שם אם אתה מסתכל ואם אתה טורח ככה לשמוע את מה שקורה יש שירים פשוט מדהימים כמו השיר הזה מהאלבום אור מרסי אנחנו בשמונים ותשע ודילן מפרסם שיר שהוא שיר הללויה שיר תהילים שיר דתי עם דימויים מהעולם הנוצרי שבתחילת העשור, תחילת שנות ה הוא התגייר לתוכו ודימויים יהודים, זה התקופה גם שהוא קצת הסתובב עם חב"ד, והכל בא ביחד בשיר המדהים הזה, Ring them bells. אז הנה לכם, נתחיל עם שיר של דילן ואז שיר של כהן, השיר של דילן, Ring them bells.
0: from the city their dreams ring them bells from the sanctu across the valleys and streams for there deep in the wide and the world's on its edge and time is running backwards and so is the brights winds blow, ring them bells with an iron hand so the people will know,
2: for oh, it's rush hour
0: now, on the wheel and the plow, and the sun is a-going down upon the sacred cow. Martha for the poor man's son R them bell so the world will know that God is one For oh, the shepherd is I sleep where the willers we And the my tents are filled with the last seed.ring them bells For the blind and the dead. ringnam bell For all of us who are led For ring them bell for the chosen few who will judge the many when the game is through Or ring Nam bell for the time that flies for the child that cry when the innocence dies, R them bear safe Catherineine from the top of the room R them from the fortress who for the lilies that blew for the lines are long and the fighting is strong and the break and down the distance between herrat right and Rome
1: גבירותיי ורבותיי, ring them bells, בוב דילו, no mercy, 1989. טוב, ולסיום שיר של הכהן הגדול, הקדוש, ליאונלד כהן, אני חשבתי אולי לקחת משהו מהאלבום האחרון, אבל ממליץ לכם מאוד לשמוע, בכלל ממליץ לכם לשמוע לכמה שיותר משני האישים, לשמוע לשירים האחרונים שדילו נוציא, שדיברנו עליהם, murder most foul, I continue, multitudes. לשמוע את האלבום האחרון המדהים, הכה עמוק של לרמרט כהן, uh, uh, thank, Thanks for the dance, uh, אבל עכשיו אני דווקא שוב רציתי לבחור משהו מלרמרט כהן, שגם זה אולי קצת פחות מוכר, אלבום שקובי uh, ואני דיברנו עליו, Death of a Ladies Man, שהוא מקליט ב-1977, קריירה שלו קצת נכנסה, uh, 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 וגם הקריירה של פיל ספקטור, המפיק האגדי, המשוגע, שאהב להסתובב עם נשק יתר על המידה עד שבסוף נורה לו איזה כדור שהרגה איזה שחקנית הוללה לפני כמה שנים בלוס אנג'לס. פיל ספקטור ולאונחד כהן מוצאים את עצמם ביחד שילוב קצת לא צפוי בין העדינות הפיוטית של לאונחד כהן לבין ה-Wall of Sound, קיר הצליל שמאפיין את המוזיקה של פיל ספקטור. לא אחד מהאלבומים היותר פופולריים מלאונחד כהן ולא אחד מהמפורסמים. אבל אני חושב שיש בו, יש בו כל כך הרבה חיים, יש בו תשוקה, יש בו כל כך הרבה תשוקה נאה, תשוקה כמו, ש... כמו התשוקה שתהיה בכל העיר תל אביב. ברגע שאנחנו נעבור את המגפה הזאת ונחזור לחופי הים, לברים ולמועדונים, אנחנו נשמע באוזניים שלנו את התשוקה שמשתקפת. בכל האלבום הזה, death of a lady's man, ובין השאר גם בשיר הכה יפה הזה, I יודעין. גבירותיי ורבותיי, לאור ארט כהן, I יודעין. ואנחנו uh, נשתמע, uh, בעזרת השם, בקרוב מאוד, uh, כל טוב ולהתחרות.
0: I was a failure Your beauty On my bruise Like iodine